0: In der heutigen Episode von Mein Lieber Hund Podcast habe ich wieder einen Interviewgast. Corinna Lenz erzählt uns, wie wichtig Welpenfrühförderung ist, was es überhaupt ist und welche Auswirkungen die Welpenfrühförderung auf das spätere Leben hat. Spannend für alle Züchter, Hundehalter und solche, die es werden wollten. Ja, liebe Corinna, herzlichen Dank für deine Bereitschaft zu einem Interview mit mir. Heute geht es um das spannende Thema Welpenfrühförderung. Also bevor wir jetzt darauf eingehen, was das überhaupt ist, warum das wichtig ist und was man damit so alles tun kann, stell dich doch bitte ganz kurz vor. Wer bist du, wo kommst du her und was machst du so?
1: Ja, hallo Claudia. Ja, vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ähm, genau, mein Name hat es ja schon gesagt, ich bin Corinna Lenz, ich komme aus Trostorf, das ist direkt hinter Bonn, ich wohne hier mit Mann, Sohn und unseren drei Hunden und habe eine Hundeschule, Clicker Center, gebe Seminare und seit Neuestem auch noch Online-Kurse zu verschiedenen Themen und jetzt ähm, zu dem Thema äh, Frühförderung mit Welpen, genau. Und das mache ich zusammen mit meiner Kollegin Caroline Böhmer. Die hat ihre Hundeschule im Taunus. Oh, das ist ja nicht nebeneinander, ne? Nee, aber du weißt ja, die Hundeverrückten, die treffen sich ja ständig auf irgendwelchen Seminaren. <lacht> <Das stimmt. lacht> Und also sieht man sich dann doch irgendwie immer wieder. Wie bist du
0: auf das Thema überhaupt gekommen? Züchtest du oder, oder wieso beschäftigst du dich speziell mit diesem Thema?
1: Ähm, ja, also ich selbst habe eine Hündin ähm, unter meinen drei Hunden. Das ist die Peanut. Und die ist selbst unter schlechtesten Umständen aufgewachsen. Also die ist in Rumänien auf der Straße gefunden worden, von äh, Tierschützern aufgepäppelt ähm, dann kam sie mit sieben Wochen oder mit sieben Wochen habe ich sie dann von der Pflegestelle übernommen und ähm, sie ist ein ganz toller Hund, ist natürlich mein Hund, ne? aber es ist schon so, dass sie schnell gestresst ist. Also diese Grundtendenz, dass sie ängstlich ist und Angst vor Neuem hat, das ist einfach da und das bekomme ich auch nicht aus ihr raus. Also ich kann mit ihr viel trainieren. Aber zum Beispiel, wenn sie Menschen kennenlernt, wenn sie, ähm, wenn wir einen Besuch kriegen, ähm, muss ich sie immer wieder an einzelne per Personen gewöhnen. Und ähm, dann, dann klappt das auch ganz gut mit dieser einen neuen Person. Aber bei der nächsten Person ist es schon wieder so, dass sie sagt, Oh, die Gefahr vor was Fremden ist einfach da. Also die Grundtendenz Angst ist da. Und ich arbeite mit Züchtern zusammen und mit Tierschutzvereinen. Und da ist es einfach so, da sehe ich, ähm, was möglich ist mit Welpen, ne? dass, man denen, dass die diese Angst nicht haben müssen.
0: Ja, super, das ist, das ist echt eine tolle Idee. Also was genau heißt denn eigentlich Welpenfrühförderung? ist ja wahrscheinlich eben genau, bevor der Hundehalter den Hund übernimmt. In welchem Alter geht das denn dann los?
1: Das geht eigentlich schon in der Trächtigkeit der Hünden los, mit der Trächtigkeit der Hünden. Da ist es schon so, dass ähm, das schon ausschlaggebend, oder was heißt ausschlaggebend, das kann man ja nicht sagen, aber dass das auch schon ähm, die Welpen und das Leben von den Welpen mit beeinflusst. Also wenn die Hündin unter totalem Stress auf der Straße lebt, sage ich jetzt zum Beispiel mal, oder ähm, auch in Deutschland muss ja auch nicht äh, genau muss man nicht immer den Tierschutzfall oder ähm, aussortiert abgegeben in der Zeit. Das heißt, die Hündin ist einfach gestresst, dann ist es für die Welpen, was bekommen die schon mit? Und ähm, die Frühförderung geht dann auch ab dem ersten Tag dann richtig los. Also Trächtigkeit ist entscheidend und ab dem ersten Tag kann man da schon einiges machen.
0: Das heißt also, dass ist jetzt erstmal gar nicht so für den Hundehalter, weil der hat den Hund ja da noch nicht bei sich, sondern das richtet sich dann natürlich insbesondere eben an Züchter, die, diese Info, oder?
1: Nee, also das ist ähm, auch für die neuen Hundebesitzer schon total spannend. Also äh, da kann man nicht sagen, dass das äh, uninteressant für die ist, weil einmal ist es ja so, man sucht sich einen Züchter aus beziehungsweise einen Tierschutzhund. Ich sage jetzt äh, meistens Züchter, ich meine aber auch immer Tierschutzhunde und ähm, genau Welpen insgesamt, wo die groß werden. Und da ist es, man kann ja die Stelle, wo die Welpen aufwachsen, ganz anders beurteilen. Ne, da, also wenn man sich einen Züchter aussucht, sagt man, kann man schon sagen, ah, das ist ein guter Züchter oder nicht. Zum Beispiel habe ich früher gedacht, wenn der Züchter ähm, einem großen Zuchtverband äh, zugehörig äh, ist, dass dass der dann gut sein muss. Und äh, mittlerweile sehe ich das anders. Ne? Das, der kann gut sein, muss es aber nicht. Und also einerseits ist es so, dass man den Züchter äh, besser beurteilen kann und andererseits ist, dass man beim Besuch auch schon aktiv mitwirken kann, wenn zum Beispiel der die Welpen in der Familie aufwachsen beziehungsweise ohne Kinder aufwachsen und die Welpen schon an und man möchte dass die Welpen schon an Kinder gewöhnt werden dann kann man es im Idealfall so machen dass man die Welpen öfters besucht und die Kinder die eigenen Kinder mitnimmt oder ne, dass man Kinder dann dabei hat und so die Welpen auch schon an Kinder gewöhnt werden also da kann man das ganz aktiv mit beeinflussen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Das heißt heute, der, die Episode ist wirklich
0: spannend für, für alle, für Hundehalter und für Hundezüchter natürlich auch, ähm, weil, weil alle sich beteiligen können und alle da ihr, ihr ähm, ja, ihren Anteil dazugeben können sozusagen. Ne? Genau, ja. Was wird da alles so gemacht? Also was was ist ganz besonders wichtig aus deiner Sicht?
1: Ähm, meinst du jetzt von Züchterseite? So bei dieser
0: Welpenfrühförderung? Ja, insgesamt. So insbesondere, ich denke erstmal von Züchterseite, weil die ersten Wochen und auch die Trächtigkeit mhm. hat ja insbesondere der Züchter die Verantwortung. Was, mhm. was ist da ganz besonders wichtig? Wo würdest du sagen, ohne geht eigentlich gar nicht am besten?
1: Ja, das also genau kommt, wie du gesagt hast, schon auf die Entwicklungsphase vom Welpen an. Und da ähm, erstmal in der Neugeborenenphase, das ist so die erste, zweite Woche, da sollte erstmal die Bindung zum Menschen aufgebaut werden. Ähm, und da kann man also den Welpen schon an Gerüche gewöhnen. Man kann den Welpen ähm, auf die nackte Haut legen, sodass der sich im, äh, bei Menschen wohlfühlt ähm, und entspannt ist. Also dass man da Vertrauen aufbaut, das ist ganz wichtig. Und dann, ähm, wenn der Welpe dann heranwächst, dann ist es, so dass der bis zur sechsten Woche ist beim Nervensystem so, dass der Parasympathikus ähm, äh, entscheidend ist. Und ähm, das heißt also, die, ähm, das ist der Erholungsnerv. Der Welpen kann bis zur sechsten Woche, alles was ihm präsentiert wird, wird als normal abgestempelt. Das ist eine riesengroße einmalige Chance, dass man dem Welpen in dieser Zeit ganz viele, oder ja, überfordern sollte man ihm nicht, aber dass man ihnen in dieser Zeit ganz viele unterschiedliche neue Reize präsentiert. Ähm, nämlich diese Phase, genau, würde es so später nicht nochmal geben. Das ist ja Wahnsinn, oder? wenn man das sich wirklich auf, ja, also in den Ohren oder auf
0: der Zunge zergehen lässt, was da alles möglich ist. Wenn der Züchter schon, den Küchenmixer laufen hat, das Radio, den Fernseher, den Staubsauger, und das gehört dann alles quasi als normal dazu. Und, genau, und das
1: stempelt der Welpe einfach, dass ähm, das Nervensystem ist noch so auf äh, Wachstum konzentriert, er konzentriert sich noch so auf Wachstum, dass alles um den Welpen herum als ja normal abgestempelt wird. Ob es der Staubsauger ist, ob ähm, man dann eine CD mit Geräuschen, mit Silvesterböllern laufen lässt oder mit Straßengeräuschen, oder ob man mal plötzlich ähm, neben den Welpen eine Decke ausschlägt oder so, ne? wo sich vielleicht später, äh, wo sich die Welpen vielleicht oder Hunde später vor erschrecken oder mal einen Regenschirm aufmacht. Also es gibt da so viele Sachen, ähm, die man den Welpen immer wieder so peu à peu präsentieren kann. Das ist also, das ist... Das ist so eine super Chance. Ne? Das finde ich selber auch total spannend und genial. Da, da wird einem eigentlich
0: auch klar, wie dramatisch es ist, wenn die isoliert irgendwo aufwachsen, in irgendeiner so Gartenhütte oder sowas. Ne?
1: Ja, auf alle alle Fälle, ja. Genau.
0: Und äh, was, ist, was ist so aus Hundehaltersicht ähm, wichtig? Eben wahrscheinlich, was du eben schon gesagt hast, wenn ich Kinder habe, bringe ich die Kinder mit. Wenn ich vielleicht einen Hund auf dem Land hole, dass ich gucke, dass ich dem Züchter sage, hier spielt schon mal ein bisschen Stadtgeräusche ab oder sowas. Was könnte der
1: noch machen? Ja, genau, oder was ich selber auch noch ziemlich cool einfach finde, ist, dass der Züchter, also jetzt nochmal kurz aus Züchtersicht, dass der auch einen Pfiff aufbaut, also kurz bevor die Welpen dann füttert, dass er dann pfeift und dass die Welpen dann Pfiffen. Ach, äh, weil, wissen, der Pfiff kündigt das Futter an und dann gibt der Züchter dann den neuen Besitzern eine Pfeife mit und sagt, hier, darauf äh, kommt dein Hund dann angerannt. Also das finde ich auch selber ganz toll. Und was die neuen Besitzer machen können, genau, also mit Kindern ähm, kommen, wenn sie ähm, ländlicher wohnen, also ähm, du hast auch gerade gefragt, ne, wenn sie dann ländlicher wohnen? oder. Ja, ich
0: hatte ich hatte schon mal auch mit Daniela Zur ja so über Welpen äh, ein bisschen gesprochen und die sagt auch, es ist halt dramatisch, wenn der Welpe total ruhig aufwächst und dann soll er plötzlich in die Stadt, dann ist so für den oh Gott, äh, der, da bricht eine Welt zusammen sozusagen. Ne? Weil dann ja, ist genau. er natürlich schon acht oder neun Wochen oder vielleicht sogar noch älter und hat noch nie irgendwie eine belebte Straße gehört oder ja. so dann. <lacht>
1: Also das, da könnte man natürlich auch gegenwirken, wenn der Hund auf dem Land, ähm, sagen wir mal, die ersten acht Wochen verbringt. Da kann man ja dann auch schon zum Beispiel verschiedene Geräusche dem Welpen präsentieren, sodass er sich später nicht erschrecken wird. Ne? Wenn man weiß, der äh, zieht in eine Großstadt, dass man dann schon sagt, ja, ähm, dann konzentrieren wir uns jetzt hier, machen ein paar Straßengeräusche an, da findet man auch bei YouTube zum Beispiel, da kann man alle mögliche äh, Dinge eingeben und dann findet man die Straßengeräusche oder sonst sonst was, das müssen gar nicht unbedingt ähm, teure Gefühle, cds sein, ne? also da kann man alles im Internet finden. Ja, ich, ich bin auch immer, ich bin total begeistert,
0: auf YouTube gibt es alles, da findet man wirklich genau. alles. Und kann ja. super üben, auch so für Silvester, das ist total klasse.
1: Genau, also genau, das, das finde ich auch toll. Ähm, ja. Ist es überhaupt ein Unterschied, ob der
0: Hund sp ob später dann auf dem Land wohnt oder in der Stadt wohnt, oder sollte man sowieso gucken, dass auch der Welpe, der auf dem Land wohnt, trotzdem schon Stadtgeräusche kennt und eben umgekehrt vielleicht der Stadthund auch schon mal eine,
1: eine Kuhmuhn eine hört oder so <lacht> <irgend> sowas? <lacht> Genau, dass man schon mal die Kuh ins Wohnzimmer holt. Ne? Ja, ähm, also da würde ich mich nicht so festlegen. Es kann ja immer mal sein, dass der Welpe umzieht, ne? Mit der Familie, dass die Familie vom Land in eine Stadt zieht. Und ähm, da würde ich mich einfach darauf konzentrieren, der Welpe sollte möglichst viel kennenlernen und ähm, sollte neue Dinge einfach als spannend empfinden und nicht als, ja, keine Angst davor entwickeln, das finde ich. Ne? Das ist so die Grundvoraussetzung. Und da würde ich mich gar nicht so sehr darauf konzentrieren, ob der Hund dann aufs Land zieht oder in die Stadt. Also einfach möglichst in den ersten sechs Wochen so
0: ein bisschen zu blubbern, weil es eh dann dazugehört, sozusagen.
1: Genau, und auch die Welpen, die dann in eine Großstadt ziehen und nie wieder eine Kuh sehen, <lacht> sage ich mal, ähm, denen schadet es auch nicht, wenn die mal Kuhgeruch am Handtuch präsentiert bekommen in den ersten Wochen. Ach, das ist auch, ne? also, auch noch eine gute Idee, ja. Ja, oder genau, wo wir auch noch gerade beim Geruch sind, da könnte man ja auch von den neuen Besitzern, ne, Handtuch mit dem Geruch von den neuen Besitzern ähm, in die Wurfkiste legen. Ne, so. Ja, Das ist auch eine gute Idee. Oder auch, was ich so die Erfahrung habe,
0: ähm, häufiger mal ist es ja so, dass nur zum Beispiel ein Damenhaushalt die Zucht betreibt, das heißt, da gar keine Männer sind und dass die Hunde einfach keine Männer kennenlernen sozusagen. Da wäre es ja. wahrscheinlich auch gut, man leiht sich einfach mal irgendwie ein Hemd vom Nachbarn oder keine Ahnung, <lacht> der lässt ihn auch
1: mal kommen oder so, dass die einfach sowas auch kennenlernen wahrscheinlich noch. Genau, also wenn man ihn nicht einladen kann, mal zum Kaffee, <lacht> das wäre natürlich gut. Ähm, ansonsten kann es auch der Geruch sein ähm, oder, genau, Senioren, dass man von unterschiedlichsten äh, Menschen einfach Gerüche den Welpen präsentiert.
0: Hm. Ja, super. Also das ist ja schon eine ganze Menge Ideen, die man eigentlich ganz einfach umsetzen kann, ohne viel Aufwand. Um, du hast ja eben schon mal gesagt, du hast selber so einen Hund mit Defiziten. Ich habe auch hier gerade wieder einen zur Pflege, der so ein bisschen Defizite hat. Da um, Eine Sache ist Ängstlichkeit. Was für Folgen kann das noch haben, wenn da äh, ja, wenig Sozialisierung,
1: sozusagen wenig Frühforderung stattfindet? Es kann sein, dass der Hund im Alltag total überfordert ist. Mit dem Alltag, mit den Geräuschen im Alltag. Ja, dass der Hund Dauerstress hat, darunter leidet, ähm, ja im schlimmsten Fall aggressiv wird, ne, im Tierheim landet. Also da, da gibt es richtige ja, Horrorgeschichten. Wenn der Hund nicht an die Umwelt gewöhnt ist, führt das einfach zu Stress. Und das heißt, ich kann das auch tatsächlich dann
0: nicht mehr so einfach nachholen? Vieles kann man ja gut machen, aber manches kriegt man, wie du schon gesagt hast, auch nicht mehr raus sozusagen. Das ist dann quasi ja.
1: Ja, relativ fest verankert im Hund oder so. Ja, genau. Ich hatte das ja kurz am Anfang geschrieben, wie das bei meiner Hündin aussieht. Es, es lässt sich schon trainieren, aber dieses, dieses Generalisieren, das heißt, dass alle Menschen jetzt auf einmal keine Gefahr bedeuten. Das ist halt, das bekomme ich im Tra mit Training einfach dann nicht mehr so hin bei ihr. Es kann natürlich sein, dass man an einen, einen Hund gerät, der das alles ähm, als ganz unproblematisch sieht. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass das immer so ist oder so sein muss, aber ja, die Wahrscheinlichkeit ist dann doch schon größer. So. Ne, dass man mit einem gut sozialisierten Hund einfach ja Ganz anders den Alltag erleben kann. Also wenn ich es
0: mal so zusammenfassen kann, wäre es eigentlich so, dass tatsächlich durch so eine mangelnde Frühförderung die Lebensqualität des Hundes doch massiv beeinträchtigt werden kann. Total, ja. Und ähm, das bestätigt mich jetzt wiederum, <lacht> dass ich mir, ich würde es eh nicht machen, aber ich würde es auch niemandem empfehlen, niemals so einen Welpen kaufen würde, bei dem ich nicht wirklich irgendwie Züchter- und Aufzuchtbedingungen gesehen habe. Und dann, das das kann man ja wirklich so eine Menge Probleme bekommen mit so einem Welpen. Das ist ja bald schlimmer, als wenn man sich einen Tierschutzhund holt, wenn man die Probleme schon kennt. Oder äh, wie ist ja. das? Also wo sollte man wirklich doch ganz genau schauen, wo hole ich mir einen
1: Welpen? Oder? Was ja. meinst du? ganz genau also auch im Tierschutz ich betreue da gerade ähm, vom Tierschutz eine Familie die ähm, die Welpen aufziehen das ist einfach total schön das da zu sehen das ist die Hündin ähm, hat bei der Pflegefamilie schon ähm, die Trächtigkeit verbracht ähm, äh, ja ist entspannt äh, da im Haushalt angekommen hat jetzt die Welpen die werden toll gefördert. Ich betreue die selbst mit. Ich bin da zweimal die Woche. Wir fahren mit den Welpen im Auto, dass sie das kennenlernen. Wir setzen die auf Wiesen. Wir haben, genau, die lernen unterschiedliche Reize kennen, unterschiedliche Geräusche. In der Familie sind unterschiedliche Menschen. Also, das ist einfach, wir machen ganz viel mit diesen Welpen und das, das werden, denke ich mal, sichere. Welpen, die Mutterhündin geht toll mit den Welpen um und das ist ein Tierschutzhund im Endeffekt, die einfach aber toll aufwachsen. Also das kann man nicht so sagen, dass Tierschutzhunde deshalb ähm, ja weniger geeignet ist. Man muss sich einfach die Stelle angucken, wo wachsen die Hunde auf, leben die Welpen mit im Haushalt. Das ist einfach ein Punkt, den ich total wichtig finde, weil da einfach schon so viele Sachen... Ähm, ja, weil der Hund dann einfach schon an so viele Sachen gewöhnt wird. Da wird mal der Staubsauger geholt, da muss mal, ähm, das gibt dann wieder Geräusche, ne? da läuft mal der Mixer, wie du gesagt hast. Ähm, genau. Ja, was ich. Das wäre das wär jetzt für mich mal eine
0: Frage, wie erkenne ich denn als Laie sozusagen, wenn ich jetzt losgehe, ich will mir einen Welpen holen und jetzt gehe ich los und suche mir die Stelle, wo ich meinen Welpen hole. Und wie erkenne ich denn oftmals ist ja so leider auch hier in Deutschland bei einigen Züchtern doch so, dass die relativ isoliert irgendwo aufwachsen. Es ist zwar alles schön sauber, klinisch rein, aber ja. null Reize. Würdest du ja. da einen Welpen holen? Eher, also ich würde ja keinen holen, aber ähm, das ist halt sowas, äh, wo, wo, was ist so das, wo die Menschen wirklich drauf achten sollten, wo sie ja, dann sagen, oder ja oder, oder nein?
1: Man sagt, der Hund kommt vom Bauernhof und wohnt da äh, die Welpen wachsen in einer Pferdebox auf und sehen auch nichts. Ne? Das ist dann so eine ähnliche Situation. Also einmal finde ich persönlich ganz wichtig, die Welpen wachsen im Haus auf. Mhm. Dann ähm, im, die Wurfkiste steht im Wohnzimmer, vielleicht jetzt nicht mittendrin, sondern eher so an der Seite, dass man das so sieht. Dann ähm, fände ich auch noch wichtig, dass man die Mutterhündin kennenlernt, wenn nicht sogar den Vater und sieht, wie, der, äh, wie die Hündin dann auf neue Person zugeht? Ist die Hündin entspannt? Ähm, oder ist die vielleicht ängstlich? Äh, wie geht die mit den Welpen um? Wie geht der Züchter mit den Welpen um? Mhm. Na, dass der, ähm, kümmert er sich um die Welpen oder ähm, interessiert den Züchter auch, wo die Welpen hingehen? Ein guter Züchter wird sich natürlich erkundigen ähm, nach den neuen Familien und da gucken, würde das so passen? Ja.
0: Oder also da auch nicht sauer sein, wenn der Züchter vielleicht ein paar Fragen stellt. Einfach, ja. der möchte ja auch, dass es, also ein guter Züchter möchte ja, dass es seinem Welpen im zukünftigen Zuhause natürlich gut geht.
1: Genau, also dass der, ähm, Fragen dürfen vom Züchter gestellt werden, aber Fragen dürfen auch an den Züchter gestellt werden. Der Züchter soll sich Zeit nehmen und nicht so tun, ähm, ja, nicht genervt oder so wirken, sondern sich wirklich Zeit zum Beantworten der Fragen nehmen. Mhm. Das, das finde ich auch noch wichtig, genau. Ja. Jetzt,
0: jetzt kommt so ein Punkt, wir gehen nur mal gucken. Und dann <lacht> ist das da gar nicht so optimal, um nicht zu sagen, es ist gruselig. Aber ich kann doch den Welpen nicht da lassen. Dann muss ich den mitnehmen. Wenigstens einen muss ich retten. Kennst du einen Trick, dass genau das nicht passiert? Weil damit unterstütze ich ja leider Gottes nur das Elend und das, der nächste Wurf wird nicht lange auf sich warten lassen, denn damit rechnen ja genau diese Verbrecher, dass die Menschen aus Mitleid die Welpen mitnehmen. Also es ist aber natürlich, und das verstehe ich, total schwierig, so einen Welpenblick, und wenn es dann auch noch total gruselig ist, zu widerstehen und ihn nicht einzupacken. Kennst du einen Trick, wie man dagegen gegen
1: <lacht> Vielleicht fällt dir ja auch noch einer ein. <lacht> also bei mir ist es so, ähm, ich würde erstmal am Telefon versuchen, so viel wie möglich rauszubekommen. Also ganz ich angucken ich ist, gut. ist gut. Ja, also man <lacht> hört, wenn, der, wenn der Züchter sich am Telefon nicht viel Zeit nimmt und Fragen beantwortet. Und ja, man fragen kann, ob man die Hündin sieht und so weiter, da würde ich da gar nicht hinfahren, wenn sich das irgendwie schon komisch anhört. Mhm. Auf der Internetseite kann man wahrscheinlich auch schon einiges rausfinden. Und wenn man dann tatsächlich da ist und den Welpen, den süßen Welpen dann in den Händen hält, ja, dann, ähm, also sofort mitnehmen, auch gar keine Felder, dass man sagt, ich ähm, weiß, wenn ich diesen Welpen mitnehme, dann werden ähm, zwei neue Folgen, für den ist es nicht schön. Und, dass man sich dann auch vorstellt, vielleicht ist dieser Welpe auch gar nicht das, was ich mir jetzt unter einem tollen Hundekumpel vorstelle. Wenn ich Ne, wenn ich mir vorstelle, der soll bei mir in der Stadt mit mir durch die Stadt entspannt gehen oder ich möchte auf dem Sofa abends mit meinem Hund kuscheln und der Hund möchte sich gar nicht anfassen lassen, weil er einfach Menschen nicht so gewöhnt ist, dann, dann ist das einfach nicht das, was man sich darunter vorstellt. Und da ist ich doch, wenn man sich diese Gedanken macht, ist es vielleicht dann noch leichter ne, zu sagen, nee, das passt einfach hier nicht. Und ich unterstütze dann das Schlechte. Ja,
0: und ich denke auch, eine
1: eine Nacht drüber schlafen,
0: wenn der Züchter wirklich ernster Züchter ist, der nicht nur aufs Geschäft aus ist, dann wird der auch nicht einfach einen Welpen mitgeben, sondern der wird auch sehr wohl akzeptieren, dass man sagt, okay, ähm, ja, ich muss da nochmal eine Nacht drüber schlafen. Zumal jemand sowieso ja eigentlich vorher mal beim, Welpen, beim Züchter ist und sich die Welpen anguckt und der Züchter einen kennenlernt, bevor überhaupt der Deal zustande kommt, oder?
1: Genau, also im Idealfall ist es so, dass man die, Welpen einfach mehrfach auch besuchen kann. Dass man die Welpen kennenlernt und ähm, dass die Welpen oder der Welpe, der, den man dann mitnimmt, einen besonders schon kennenlernt. Das finde ich auch sehr wichtig, genau. Ja,
0: ja also ich meine, mein, meine Cleo war ja nun 450 Kilometer weit weg. Das war schon mm, so ja. ein Tagesausflug, den zu besuchen aber ja, nichtsdestotrotz, ne ja. ja, aber ich verstehe auf der anderen Seite auch, also erstens, natürlich ist es mir wichtig, weil der Funke muss auch irgendwo überspringen, es muss passen und auf der anderen Seite verstehe ich auch, dass die Züchterin gesagt hat, ich will dich kennenlernen und ich will all deine Hunde kennenlernen
1: mhm. und
0: ähm, das fand ich jetzt völlig normal in Ordnung, dann haben wir uns halt ins Auto gesetzt und sind da hingefahren.
1: Genau, vielleicht hast du das nicht zweimal die Woche gemacht. Nee, ne? nicht wirklich. <lacht> Aber genau, ich habe ja auch gesagt, im Idealfall ist es so. Ne? Oder ähm, ansonsten kann man ja auch schon viel übers Telefon machen, dass wenn man in einer besonderen Situation wird, dass man das mit dem Züchter einfach absprechen kann, dass der schon an der Welpe an verschiedene Sachen gewöhnt wird. Ne? Das ist ja auch möglich. Ja, mein Welpe ist ja... Da mein hängt, Welt. mein genau, Welpe, du kennst ja, ja meinen perfekt. Welpen.
0: <lacht> mein Welpe ist ja perfekt. <lacht> ja, nein, wirklich, also das war super gut. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, was der, was die alles schon kannte und mitgemacht hatte, die kannte ja alles. Also das war super. Also da, das, also besser kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen, wie die Kleine aufgewachsen ist. Ja, da, da kommen wir eigentlich mal gleich noch zu den Züchtern kommen. Also ich gehe ja da mal von aus, ich glaube immer an das Gute im Menschen, die meisten Züchter wollen bestimmt das Beste für ihren Welpen. Ich denke auch wirklich, dass viele einfach nicht wissen, wie wichtig das ist und was sie alles tun können schon. Und ich finde das so schade. Hast du da Ideen, wie man dafür sorgen kann, dass eben Züchter auch mehr von diesem wichtigen Wissen bekommen und einfach, das alles ein bisschen besser wird?
1: Ja, ja, es ist ja schon gar nicht so schlecht. Es gibt so viele gute Züchter auch schon, die einfach auch ganz viel Zeit und Arbeit mit den Welpen sich machen. Und ähm, ja, dass da einfach, also was ich immer wieder mitkriege ist, dass die Züchter sich viel Mühe geben und dass es das auch schon vieles ganz toll läuft. Und wenn die dann noch offen bleiben für neue Dinge und nicht so ähm, nicht sagen, ich weiß schon alles, ich habe 50 Jahre Hundeerfahrung, ich lasse mir da nichts Neues mehr sagen, sondern einfach mit so einer Offenheit drangehen und sagen, vielleicht ähm, schaffe ich es ja doch noch dann den Hund äh, oder die Welpen, ja, versuche ich doch mal noch eine Pfeife ähm, vor dem äh, Futter zu integrieren oder versuche ich doch mal verschiedene neue Sachen ja, hier. Ähm, Ne, auszuprobieren. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade erst letzte Woche mit einer Züchterin gesprochen, die hat mir dann erzählt, dass sie ähm, direkt den Welpen von Anfang an beibringt, ähm, dass die nicht am Napf aggressiv reagieren. Und das macht sie, indem sie den Futter, äh, Welpen das Futter präsentiert und dann nimmt sie den Napf immer direkt wieder weg. Präsentiert den Napf und nimmt den Napf wieder direkt weg. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, das ist ja super, dass du das den Welpen schon beibringen willst. Aber es könnte sein, dass die Welpen einfach dadurch lernen, gerade erst aggressiv zu reagieren, weil sie lernen, ich muss ganz schnell zum Futter, sonst wird es mir wieder weggenommen. Und die Hand, die da kommt, nimmt den Futternapf weg. Das heißt, die Hand ist wieder die Ankündigung für was Schlechtes. Es wird wieder weggenommen. Also da, ähm, das habe ich ihr dann so erklärt und gesagt, wie wäre es denn, wenn du den Futternapf, den Welpen, reinstellst, in, ähm, in die Wurfkiste oder mehrere Futternäpfe und dann kommt deine Hand und legt immer wieder neue Futterstückchen in den Napf. Das würde dann dazu führen, dass die Hunde die Hand als Ankündigung für was Tolles sehen. Ne? Und dann legst du immer wieder was rein und das heißt dann nicht, dass die Welpen so schnell wie möglich darauf springen müssen und ähm, ja womöglich aggressiv gerade erst dadurch werden. Und das hat also sie hatte die besten Vorsätze, hat sich Gedanken gemacht. Ja, und hat dann, dadurch, dass ich ihr dann einen neuen Weg gezeigt habe, einfach gesagt, ja, dann probiere ich das doch mal aus. Ne? Vielleicht hast du da recht und einfach ist einfach offen.
0: Ja, super. Also wenn jemand dann auch noch ja, dazu, bereit ist, dazu zu lernen dann ist sowieso immer alles ganz gut.
1: Genau. Ähm, ja.
0: Bestimmt hat jetzt hier der ein oder andere auch zugehört der jetzt so erkannt hat, oh, mein Welpe ist war wohl nicht ganz optimal aufgewachsen. Was kann man denn noch tun? Was kann man denn noch tun, um es sozusagen so ein bisschen zu retten?
1: Mit Training kann alles immer besser werden. Das kann man erst mal so sagen. Und man kann die Welpen natürlich auch oder beziehungsweise die erwachsenen Hunde noch, Hunde noch an neue Reize gewöhnen. Das ist, das ist möglich ne? und es kann immer die Situation verbessern. Und diese einmalige Chance hat man halt nur die ersten Wochen. Aber ja, also ähm, mein anderer Tierschutzhund, der ist auch, ähm, ja, ist auch toll hier angekommen. Ne? Also ich habe zwei Tierschutzhunde und die sind beide nicht unter optimalen Umständen groß geworden, aber wir präsentieren ihnen immer wieder neue Reize und wir gehen mit ihnen durch die Stadt und versuchen, die, den Alltag so entspannt für sie wie möglich zu gestalten. Und das klappt dann auch gut. Ne? Also das ist wahrscheinlich einfach ein bisschen schwieriger. Also man muss vielleicht ein bisschen mehr
0: machen als jemand, der dann doch viel Geschenk kriegt, wenn der gute der Züchter gute Vorarbeit geleistet hat sozusagen.
1: Genau, und man muss das Umfeld dann vielleicht einfach ein bisschen mehr dem Hund hundegerecht anpassen. Also wie zum Beispiel mit meiner Hündin Peanut, ähm, von der ich am Anfang die Geschichte erzählt habe, die nehme ich jetzt nicht mit auf Seminare. Da sage ich einfach, das ist, das ist jetzt so anstrengend. Ne? Da gestalte ich ihr Umfeld einfach so, dass es entspannt für sie ist. Genau. Da, ja. da habe ich jetzt gesagt, nee, das, das ist zu viel. Ne? Das machen wir jetzt nicht. Da gestalte ich das Umfeld so, dass der Alltag für sie entspannt ist. Und das haben wir jetzt so geschafft. Hm.
0: Ja, ich lasse meine Jule auch zu Hause. Die, ja, die ist auch so ein Tierschutzhund, die fühlt sich einfach sicher hier und da geht es hier gut und da geht es ohne mich hier zu Hause besser als mit mir woanders. Ganz und genau. Das muss man dann halt einfach vielleicht auch mal akzeptieren, auch wenn man sie dann vielleicht gerne mitnehmen würde, das ist aber dann im Grunde nur für einen selber, nett
1: ist aber nicht für den Hund. Genau, das habe ich auch nach mehreren Versuchen bei meiner Hündin bemerkt. Ja, und es ist einfach so. Sie fühlt sich einfach hier zu Hause auch wohler, genau, wie du beschrieben hast, ja. Äh,
0: gibst du irgendwie auch spezielle Workshops, Seminare oder Webinare oder sowas zu diesem Thema speziell, zur Welpenfrühförderung? Oder ja, hast du was geplant?
1: Genau, da ist was geplant und zwar arbeite ich mit meiner Kollegin... Ähm, Caroline Böhmer an einem Projekt für die Welpenfrühförderung. Das wird ein E-Book werden. Da werden wir von der ersten bis zur achten Woche ähm, genau beschreiben, was was man in jeder Entwicklungsphase vom Welpen machen kann, was da besonders wichtig ist, worauf man achten sollte. Und dann gibt es noch zu jeder Woche ein kurzes Video, das man ja, man hat ja nicht viel Zeit, wenn man Welpen hat.
0: <lacht> ja, die acht Wochen dass sind schnell
1: um. Sich in äh, so Checklistenart, dass äh, die einzelnen Punkte angucken kann und sagt, ja, das ist jetzt genau in dieser einen Woche wichtig zu machen, ähm, das ist möglich und dass man sich das nochmal kurz in einem Video angucken kann. Das ist geplant und was wir jetzt schon haben, ist eine Checkliste, die kann man sich kostenlos runterladen. Da geht's um genau, was macht einen guten Züchter aus, dass man da nochmal so eine Übersicht hat. Oh, das hört sich total
0: spannend an. Da, da, bin, ich, ja, da bin ich sehr gespannt. Die Fortsetzung gibt es ja dann von mir, den Traum und Generator. Aber wenn dann schon so viel Vorarbeit geleistet wurde, ist das ja alles easy going. Super, da bin ich sehr gespannt drauf, ja. Gut, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Bevor wir so richtig zum Ende kommen, stelle ich immer meinen Gästen noch eine letzte Frage. Gibt es irgendwas zum Thema Welpenfrühförderung oder eben zu Hund- oder Hundeerziehung, Hundetraining allgemein, was dir total am Herzen liegt und wo du jetzt sagst, das musst
1: du meinen Hörern
0: unbedingt noch sagen?
1: also was ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, was ich aber vielleicht noch, äh, genau, was ich noch erwähnen möchte, ist, also die Welpen sollten natürlich gefördert werden, aber auch nicht überfordert, dass man da immer so das Gleichgewicht hält, das, das finde ich wichtig, ne, das, äh, Förderung ist toll, aber Überforderung ist dann, geht dann wieder ins Negative, genau, aber dass man einfach unglaublich viel schon mit den kleinen Welpen machen kann und das, das ist einfach eine, dass man das einfach als riesen Chance ansehen sollte und ja, dass man da guckt, wie man das Bestmögliche dann den Welpen mitgeben kann. Super, das
0: war ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir ganz, ganz herzlich und ähm, alle Infos zu dir, die gibt es natürlich dann in den Show Notes, auch die Links zu deiner Seite und so weiter und wo man die Checkliste kriegt etc. und äh, ja, garantiert werde ich auch veröffentlichen, wenn du das E-Book fertig hast. Da bin ich sehr gespannt. Und ansonsten wünsche ich dir, ja, ist ja kurz vor Weihnachten schon jetzt, eine gute Adventszeit und äh, fröhliche Weihnachten.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Und das wünsche ich dir auch. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Alle wichtigen Links zur Corinna Lenz, ihren Seiten, ihren Online-Kursen etc. findest du natürlich wie immer in den Shownotes unter hundeschule-meinlieberhund.de und in der nächsten Episode geht es um das spannende Thema, was einen guten Rudelführer ausmacht. Unbedingt reinhören!